0: 我莫名其妙被拉去担任讲员之一的一个长达四小时的客户工作坊，总算呢在上个礼拜五算是圆满落幕了。这个 workshop 对于参与的客户来讲呢，其实是格外有意义的，因为呢这、就是他们大部分人过去一年半以来第一次和同事再度面对面肩并肩一起讨论的一场会议，所以呢对很多现场的客户来讲都是非常令人振奋的一件事情。那这整个 workshop 从筹备到执行的过程，我自己认为啦，应该可以算是一个组织行为，特别是关于团队合作的最佳的范例吧，是一个很好的 case study， 可以拿来跟大家分享一下哦。说到团体合作，其实我觉得我们应该都是从学生时期就已经有在接触，你甚至可以说就是有在开始锻炼这样的一个技能哦。可是，相信大家一定都能够从你们自己的亲身经历当中就明白，虽然我们好像从小到大都有在参与一些团体合作，所以这方面的经验当然是不嫌少啦。可是呢，这却不代表说我们长大之后，我们进入职场之后，一群大人的团队合作肯定会比可能你学生时期、大学的时候、中学的时候的那些小组期末报告要来得更顺利、更顺畅哦。你还是一样可能会遇到游手好闲、只出一张嘴的猪队友，你一样有可能会遇到最后一刻，然后被大家赶鸭子上架的窘况。你甚至也一样可能会呃碰到死到临头，最后你真的是求神问佛，抱谁的佛脚都来不及，就只好放手一搏这样子的情况。我以前大学的时候上过一堂组织行为课程，那其实呃老师在教什么好像都已经不太记得了，唯一记得的就是有一套关于团队合作四个阶段的框架，好像很久以前我也曾经在节目当中跟大家分享过，那这边呢刚好有机会有个实际的案例可以来跟大家重新复习一遍。第一阶段呢，就是叫做 forming， 这其实就是团队的一个形成期嘛。那通常呢，什么是形成期？就是当一群根本不熟的人硬是被凑在一块儿，要来完成一个案子的时候。比方说，就是你学生时期要做报告，那通常可能就是老师帮忙来安排分组，所以你今天会跟谁同一队？呃，你的组员有谁？往往就是由不得你聊。如果是在职场上呢，那通常就是你进公司，你被编列到哪一个部门，那那个部门通常就是你必须要最熟悉你的互动，可能会最频繁的团队，又或者搞不好呢，你在不同案子上可能会需要有一些跨部门的合作，所以呢，你也会有一些。情况是你必须要来 assemble your Avengers， 就是你必须要自己去集结你的这个复仇者们各，各各路招兵买马来想办法组成一个团队，来完成眼前公司托付给你的重要任务。那在这第一阶段的 forming 这个形成期呢，基本上就是要想办法用最短的时间，能够赶快和组员混熟一点。特别是如果你在这之前从来没有跟这些人合作过，那你更需要尽快弄明白彼此的来历。最好呢，要能够了解彼此的强项跟弱点是什么，你才知道日后的分工应该要怎么来处理。虽然呢 ，forming 这个形成期的阶段。你笑想能够立马就跟一个全新的团队一拍即合，这也不是不可能的事啦。只是就是可能比较难啦。通常你想在第一阶段就能够打下一些什么情感啊，或者是关系的基础，这真的还蛮不容易的。特别如果你又有时间的压迫性。那再加上现在，其实，在国外我们比较多都还是远距的互动嘛，没有办法面对面，也没有办法，好像下了班之后去喝一杯，增进彼此的情谊。所以呢，这个 forming 的阶段其实真的是比较有挑战性的。就算今天你真的运气很好，在 forming 这个行程期的这整个过程，感觉起来好像都还蛮顺利的，大家貌似和乐融融哦。可是呢，通常这真的都只是暴风雨前的平静啊。毕竟，你真正的工作内容都还没有起步，你真正的考验才要开始呢。这也是为什么团队合作的第二阶段非常贴切的，就叫做 storming， 就是深陷暴风中的这个激荡期了。等于是前面这个 forming 形成期的阶段，好像很欢乐、很融洽的这个蜜月期，已经正式结束喽。现在所有人要一起想办法进入，并且通过这个暴风期、这个激荡期。呃，在这个期间呢，你可能会遭遇，就是组员之间会发生一些冲突啊，会有一些意见不合啊，可能呃有呃有工作，因为各种。不知道是什么样子的原因的原因，就不小心落掉了，没有能够在时限内完成。那英文呢有句话就叫做 drop the ball， 就是我传球给你，结果你竟然没有接到，所以就掉球。另外一种说法呢，就是 sometimes things fall through the cracks， 就是百密一疏啦。有的时候有些东西你一不留神、一不小心就掉落到呃缝隙中，就被遗忘了。所以呢 ，storming 这个激荡期、暴风期，绝对可以说是团队合作当中最辛苦的一个必经过程，是一个成长的阵痛期啦。毕竟没有人喜欢面对冲突咯，可是呢，一如所有的事情，当你遇到一些挫败、一些不和的时候，只要你能够胜过了，其实都是一个让你成长、让你进步的机会嘛。如果你很幸运，挺过了这个 storming 这个激荡期，顺利的进入到第三阶段，就是 norming。也就是开始，你可以制度化你的团队了，你进入到了团队的规范期，意思就是大家合作了一阵子，开始培养出了一些默契，也开始比较熟悉，可能团队开始共同建立了一套游戏规则，这是大家有所共识的，彼此合作起来也就比较流畅。如此一来呢，才能够正式进入到团队形成的。最完形这个最终阶段就是 performing， 意思就是现在大家都了解彼此了，也把一些不合。不一致的部分已经都已经磨合起把它磨合掉、处理完了，然后也已经设定好一套我们都有共识、都同意的规范。那我们终于可以开始来发挥一加一大于二的这个加成效果，彼此知道什么时候要这个互补来补位，也知道呃什么时候要能够独立作业，什么时候要合体才更有效率。不管于公于私，进入到 performing 这个阶段，意味着这整个团队的互动都可以更融洽、更和谐。这个礼拜，呃，职场笔记进入到第八单元，就想说刚好可以从近期参加的这一个 workshop 来跟大家聊一聊团队形成的这个过程，如何跟老外一起走过 forming、storming、norming， 还有 performing。那疫情延烧到如今，在美国仍然是有很多公司都是呃让员工在家上班的，所以我们公司以及客户的公司也都不例外哦。虽然呢办公室已经有部分开放了，可是呢都还没有要求员工一定要进公司上班哦。所以呢，大部分人已经长达一年半没有出门上班去了。所以呢，一想到有机会可以进城跟真人互动，大家都是格外的期待。可是所谓的 workshop， 它就是跟一般可能了不起半小时到一个小时的客户会议，在性质上是有很大的不一样的。随便一个 workshop 至少都要搞个三四小时。那大家既然要齐聚一堂，然后要一起花这么多的时间，你当然就需要精心安排一下一些脑力激荡的小活动嘛。所以呢，我们总是开玩笑哦，所谓的 workshop， 如果今天你没有。呃，安排很多的便利贴，然后是大家合力把一整面的白板贴成五颜六色的这个便利贴剪贴布，那这不算是一个成功的工作坊。所以说来呢，其实近期这个 workshop 的经验呢，呃。关系到了两个团队的形成、哦、那第一个呢，当然就是我们自己内部筹备小组从准备到执行的过程，这个历史差不多是两周半左右的时间。可是其次，第二个团队呢，其实就是一直我们工作房当天、呃，客户加上我们的筹备小组所形成这个大团体。这个大团体呢，必须在四个小时的时间之内，要顺利的从 forming 直接进入到 performing， 才能够确保我们在 workshop 结束之前，大家能够得偿所愿哦，能够有好的收获，有一个好的结果。我们自己内部筹备的过程呢，其实我在过去几个礼拜也有在节目当中稍微分享了一些嘛。其实从一开始就可以说是非常混乱的。那客户当初提出想要参与一个工作坊的这样的一个想法的时候，对口的是我们一个专职体验行销的一个特别团队。B， 而不是主要在服务这个客户的核心团队 A。那为了确保我们自己内部互通有无，所以团队 B 的主管从一开始就已经知会了团队 A 的主管，并且呢主动邀请了团队 A 旗下的各级干部也可以参与在筹备当中。可是呢，从一开始这个 forming 的阶段就不是那么的顺畅，不知道为什么呢？团队 A 的成员始终就是有一种事不关己的态度，参与的意愿非常的低，贡献更少。反正摆出来的姿态就是一副，哦、呃，我我今天有出席一两个筹备会议就已经很给你面子了。可是明明这个工作坊的成败与否，也绝对会牵涉到团队 A。他们日后跟这个客户的部分业绩，所以实在是到现在我都还不是很明白，为什么团队 A K 这么的，好像这跟我无关。我自己就观察哦，其实团队的形成，如果在 forming 这个第一个阶段就开始遇到一些困难，通常要么就是因为你不知道到底今天谁是老大，谁说了算，或者是老大就没有老大的样子嘛，才会出现叫不动人的窘况。以我们的例子来说，即使团队 B 的主管他非常的资深，他的官位做得很大，可是还是轮不到他去指使团队 A 的人来参加会议来出一份力啊。那这种时候又再加上团队 A 的主管根本就没有给自己的下属下达任何很明确的指令，才会给团队 A 的成员很大的空间，爱来不来的。反正把这整个工作坊好像当做是一个课外活动一样哦，要不要参加？好像我还有的选，完全看自己的心情。虽然团队 A 的被动还有消极，让人看的真的是非常的匪夷所思。可是某种程度上呢，你也可以说，这就把它当做是一种自动淘汰成员的过程吧，趁早过滤掉那些不做事也没打算做事的人。其实我觉得这可能也是 forming 形成期的一个很重要的环节。团队小而美，有的时候也没什么不好啊。可能每个人因此需要分担到的责任会相对的多一些，可是呢，在整合意见的时候，呃，即便只是少了一两个人，我觉得这都能够提升讨论的效率。这其实也就是 forming 形成期。的一个很常见的困扰吧，你要确定到底有哪些人选能够入列你的固定班底，有的时候真的是一个费神又费力的过程，特别是如果没有呃一个在上位者亲自点名指派人选的时候，你反而好像就必须靠团队成员自己去摸索去判断说，说到底谁。比较靠谱哦，又是谁根本没有在认真开会？谁给的意见，每次给的都不是，都不是有建设性的。即使是在职场的组织行为，其实就已经可以看出，有的时候你太过民主，你太过尊重每一个人的意愿，其实你剩下的真的就只有混乱，跟就是制造一个完全毫无效率的开端啊。这虽然好像是玩笑话，好像是在诋损民主制度哦。可是我,我相信有经历过的人，一定都能够明白，有的时候，特别是在职场上讨论一件事情，想要达到一个决策的过程，民主不一定是最好的一个呃组织团队的方式哦。那至于我为什么能够入选这个团队呢？其实讲难听点，我应该就算是一个代打的吧。本来呢是想要找上我的前任主管的，可是就像我上个礼拜有分享到的一样，就是当你做到一定的位置之后，你想要逃避不想做的工作，你根本连想借口的力气你都可以直接省下来，你就直接很诚实的跟人家讲说：“我就是没有打算要出席哦就好了。”那我很无奈，就是我的位置也没那么高，我的脸皮也没那么厚，我不能够说不干就不干。既然前老板都已经率先闪人了，我更没有办法就是撒手不管，所以只好乖乖的出席。所以有的时候其实也蛮有趣的，是团队的这个 forming 的过程，也可以还蛮自然而然的。反正就是剩下来有全勤出席、全程参与的人员，自然而然呢就成为了这个团队的固定班底了。对于这些留下来的人，以及那些只剩这些留下来的人可以来拆派、来运用的人来讲，团队已经形成了、啊。现在能做的就只剩下 show up， 全力以赴，把这个团队的能力发挥到极限。三个臭皮匠也有机会胜过一个诸葛亮吗？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。为了筹备一个四小时的工作坊，我们本来出动了团队 B 还有团队 A， 想说两个不同专业领域的团队合体，哇，这个效果肯定是加成的嘛。但是没想到呢，团队 A 的主管们各个意兴阑珊哦，就反正事不关己，觉得这个案子跟自己一点关系都没有就对了。虽然到现在我都还是心中很有疙瘩，觉得他们真的是一个莫名其妙。可是呢，诶、欸，在筹备的过程也就释怀了啦，讲<笑>的好像很言不由衷。反正就觉得，其实反而是省事嘛，不然人多口杂。如果我们每一次筹备的会议，结果都只是口水战一小时，可是都没有人要认领工作、认真做事的话，其实也都是浪费大家的时间。可是，即使我们后来的团队相对比较少一些，但这并不代表说我们就幸免于 storming， 可以避免掉激荡期这条必经之路。毕竟，你今天确定好了你的固定班底，每个人的背景仍然还是不一样的，所擅长的主题、所关注的层面也都不同，也因此呢，在讨论上当然会有意见不合的时候喽。其中呢。入选我们这个固定班底的有一位同事，他呢刚好是我们一个姐妹公司最近才刚聘任的一个主管。那平心而论呢，这个大叔他很多事情他根本就是。状况坏，毕毕竟他很新嘛，所以他连他自己公司具体在做的业务内容是什么，他也搞不清楚，他更搞不清楚我们这个长期客户他的业务性质，因为 he's just so new， 他就是才刚到任，可能不到一个月嘛。可是，毕竟呢，他的责任，他参与在这一次团队这个筹备过程当中，他所扮演的角色就是必须要能够充分的做好这个姐妹公司的代表。所以呢，在讨论当中，当然他也就必须很积极的想要来证明自己的存在感。可是几次会议下来，大叔却三番两次的重复的在问着同样的一个问题。所以我们到底想要从这个 workshop 当中得到什么？这个问题呢，他第一次问的时候就已经回答过他了，可是他之后却仍然不断的重复这同样的一个问题，到最后我都有点搞不清楚，到底是我搞不清楚状况，好像先前的回答哪里不够完备，是我太笨，我都没有听出来，还是其实这根本就是这位大叔太难搞了，因为他始终没有听到自己想要的答案，所以才同样的问题一直不断的重复在问。光说不练，意见不合，或者是有人像这位大叔一样一直鬼打墙，让我们在沟通上头卡关，这些全部都是团队在经历 storming， 在经历这个激荡期、暴风期的时候会遇到的一些问题。这个期间当然是最考验团队彼此之间沟通能力的时候。一如所有和人互动的一个准则，你今天要想能够顺利的克服团队激荡起的这个冲突，我觉得最重要的一个关键就是你必须要有一个 give the benefit of the doubt 这样一个态度。什么叫做 give someone the benefit of the doubt？ 意思就是呢，我虽然不是很确定哦，那我不确定的原因可能是因为我跟你不是很熟，或者是我还读不清你真正的意图。所以我不是很确定你现在到底是想怎样，但是我仍然选择相信你，相信你是为了团队着想，相信你是想要顾全大局，相信你鬼打墙，不断重复在问同一个问题的时候是有意义的。然后相信你建议要插入一些我可能不认同的内容的时候，你有办法可以把整个内容。整个弄得更通顺、更完整，而不是一开始就认定你你很白目，你是想要从中作梗，你是搞不清楚状况。所以 ，give someone the benefit of the doubt 其实也是一个需要慢慢练习的一件事情哦，不是一件那么容易的事。特别是当你跟这个人不是很熟的时候，要选择相信是一件很难的一个课题。我在筹备过程当中，有几次跟这个大叔直接意见不合的时候，我后来就发现哦，一要解决冲突得到共识，你总是需要有人让步嘛。二，这个内容的顺序，这整个 workshop 的议程到底最后变怎样，我有这么在乎吗？其实我真的没有那么介意耶，反正你不要影响到我的部分就好了，其他你想怎样，我真的都无所谓。那当然，虽然这最后的这个想法好像还蛮自我中心的，甚至可能有一点点消极被动哦。可是我,我不知道、哎、我觉得我最近参与这几个规模比较大一点的团队的时候，我都很有感，就是我真的只能够把我所能够控制的东西做到好。既然主事者、我们的领导者另有其人，那就把。去協調去做更重大的决策，这这样子的重责大人交给他去操心吧。我只有心力，也只有义务把自己顾好。或许是因为自己慢慢在职场上可能变得比较世故了，可能甚至是变得比较油条了，开始比较会想怎么样子自保，所以我好像也慢慢会修正所谓全力以赴的定义。在这边不是说我就开始偷懒了，而是我觉得我就是把我该扛的责任扛起来。可是也没有必要把所有的事情都揽在自己身上啊。其实现在长大之后，就会觉得那种好像赴汤蹈火，明明有一个团队，却认为你是,你是主将的那种心态，某种程度上也是有一些些的傲慢吧。不见得每一次都需要靠你一把抓，靠你力挽狂澜啊。毕竟，这也不是这个团队需要我扮演的角色。当我有了这样的一个体悟的时候，我觉得某种程度上，也等于是让这个团队可以更顺利的挺过 storming 这一个激荡期的阶段。一个团队的形成，按照理论来说，应该是好像直线前进，从形成期从 forming 进入到激荡期 storming。Storm ing, 挺过了，你就可以顺势进入 norming 规范期，然后呢，这个团队应该就可以很呃顺利的上轨道，开始 performing 了。不过呢，你实在是很难保证，不会有些团队到最后不小心就开了倒退车，好像明明应该要进入到了下一个阶段，可是呢，却开始出现了一个前进三步倒退一步的这样的一个一个速度哦，或是一个呃进程。我们在筹备这个工作坊的过程呢，其实就经历到这样的一个状况，好像大家已经开始有一些共识了，知道每一个人应该要扮演什么样的角色，要负责什么，也同意了整个工作坊的内容的流程应该要怎么样子来规划。结果呢，大半时间都没有出现的团队 A 的人，现在忽然之间从就是浮出水面了，开始想要有所表现哦，至少要有出一张嘴。的贡献来表达一些意见，刷个存在感吗？碰到这种情况，其实往往就意味着，可能我们老早就辩论过的议题，要重新再拿出来再辩论一次。然后呢，这一次说不定会因为有新的意见，然后就就大翻盘。那从新加入的成员从他们的观点来看，他可能会觉得他是在帮助这整个团队耶。那有的时候确实也是如此啦。如果今天真的有一个啊、呃、外人，他可以带一些新的观点来帮助其他的人突破我们的盲点，导出一个新的结论，那这个过程就算是必须要把团队打回 storming 这个激荡期，好像也值得。可是我真的不得不说、欸，哎。你今天如果想要参与的话，可不可以请你从一开始就参与呢？不管你是因为什么样子的理由，就算我想要 give you the benefit of the doubt， 但是你半路杀出来，然后你只出一张嘴，你只做半套，不管你出的那一张嘴说了怎么样子好棒棒的话，真的都只是造成所有人的困扰，打乱了整个团队的节奏跟效率。大概也就是因为这样子，所以呢，我们的工作坊筹备小组进入到规范期，进入到 norming 的时候呢，我们就培养了一个默契，那就是我们会把核心小组缩编成三个人。我们平常还是一样跟就是整个团队进行就是每日的例会，可是当我们真正需要赶进度、要卷起袖子来、真的要做事的时候，我们就会安排到时候要负责带工作坊的这三个人。来另外开会做讨论，这样子才比较有效率啊！因为你直接就是把其他那些只会七嘴八舌可是都不做事的人就直接省略了。进入到 norming 规范期，也意味着这个时候大家差不多已经搞清楚了每一个人在团队中到底扮演什么样的角色，彼此都有一个共识，每一个人的分工是什么，什么时候应该要分头行事。完成什么项目，什么时候又应该要回过头来合体来进行讨论，来进行修正。而我们的 performing， 那当然就是要在工作坊当天能够为客户带来一个充满收获的脑力激荡了。这边稍微讲一下，其实你今天要站在一个很高阶的客户面前说任何话，我觉得这本身都是一个压力。你很容易就会被别人，甚至是被自己质疑哦。你今天凭什么？或者是你，你懂什么？你算是哪一根葱啊？你有什么本事可以在这些可能不仅是年纪比你长、资历比你深、比你有更多职场经验的人面前，你又能够教会他们什么？在工作坊当天，我们如何跟客户可以融为一个不分你我的团队？其实呢，这也成为一个很重要的课题。这意味着在 workshop 开始之前，嗯、um, ，我们有四个小时的时间，要想办法带着客户跟我们一起走过 forming、storming、norming、performing 这四个阶段。也因此呢，在 forming 的这个呃形成期的这第一阶段，我觉得我自己就必须要很清楚的有一个自觉。今天我在这个 workshop 当中所扮演的角色，虽然是讲员之一，但是我并不是好像是那个唯一握有所有问题的标准答案的老师。这不是一言堂，更不是上课的教室。我所扮演的角色，不过是要把我所观察到、觉得有趣的一些现象，收集到觉得值得拿出来讨论的一些个案，拿出来跟大家分享。拿出来看看，会不会因此激发你一些不同的想法？如此而已。我来不是为了要给你上一课，或者是要证明好像我自己有多聪明，更不是要说服客户好像，哎，放心，我们已经解决了你所有的问题。而是从一开始就定掉，我们今天是跟你同舟共济的伙伴。我们有什么想法，我们第一时间跟你分享。可是眼下你所抛出来的这个问题，我们一定得要同心合力才有可能解决。我自己觉得，当我有了这样的一个认知之后，当我很明确知道我今天不是来跟客户报告的，而是来跟客户交流、来跟客户讨论的，那我站在客户面前的时候，我的压力其实就缓解很多，客户也能够接收到这个呃 workshop 的设定。并不是代理厂商要来替他包办一切，而是我们要一起合作，一起 put our heads together， 一起想办法来解决问题。Setting expectations， 让大家能够有一致的期待跟认知，这也是 forming 阶段的一个很重要的环节。不管是针对接下来可能需要很长期合作的团队，或者是像我们这种一日 workshop 需要速成的团队，都适用。自己的内部团队也不过才经历了为期两个半礼拜的磨合，就必须要在四个小时的 workshop 当中能够 in sync， 能够同步，能够有所表现，同时还得纳入客户，让客户也成为我们团队的一份子。哇，这听起来真的很有难度哎！我们究竟能否带着客户一起从 forming 一路走到 performing， 达阵成功呢？休息一下，回过头来再告诉你。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。老外在职场上其实也很重视破冰耶，所谓的破冰 （ice breaker）。就是想一个小活动，能够快速的让大家热络起来，在开始讨论正事之前，可以透过比较软性，甚至是蛮趣味的一些活动设计，让大家对彼此有多一些的认识。这样比起那种很正式的自我介绍，就只是说“嗨，大家好，我是某某某，然后我的职位是什么什么”，要来的更有意思嘛。同时呢，也能够让大家快速的了解对方。这对于一个团队的 forming 其实也是非常关键的，特别是当你时间紧迫，你只有四个小时的时间来进行一个 workshop 的时候，真的就需要靠破冰活动来打破彼此之间的隔阂，快速替大家加温。我们当天的破冰活动邀请大家轮流分享一个近期让他们感到特别惊喜的一个体验，什么体验、什么经验都可以。有些人就分享了他们为了呃，健康，所以就参与了一个戒酒一个月的活动。活动单位就送来了一,一箱装在很漂亮的酒瓶里面的非酒精饮料来替成员打气哦，让啊、呃、这个客户特别的惊喜。那也有人分享自己为了替念中学的小孩解几何问题，花了一整夜的时间，好不容易解题成功哦，为自己感到非常的得意。虽然他的孩子是完全不领情哦。也有一个人就提到自己在疫情期间领养了一只小狗，那把他的小狗送去小狗幼稚园培训，非常惊艳。幼稚园结业式当天，园方非常精心的刻制化了，呃，每一个小狗都有一个他们自己的，有他们的名字的这个毕业证书，还老师还会预备就是每只小狗他们自己最喜欢的点心，甚至还有人分享了自己是如何。在电话当中高歌一曲，邀请女友的阿妈和他们一起上馆子吃顿饭。后来呢，他们才发现，原来这个同事他随机在电话当中唱的这首曲子，正是已经过世的阿公常常唱给阿妈听的定情曲哦，所以非常的非常的催泪。那当然呢，也是有一些故事是毫无重点可言啦。那也是有人可以天花万坠，有这个本事把自己小孩去上暑期夏令营这样的一个故事，想办法跟我们的工作坊的主旨连接在一起、呃。可是呢，这花了将近一个小时才完成的破冰活动，重点就是可以为彼此打下一点点情感连接的基础，让我们看彼此不是只是看到一个名字或者是一个头衔，而是也能够。稍微认识一下彼此的私底下的一些样貌、一些兴趣，啊、呃，现在生活当中的一些重心。那在 workshop 的过程呢，也当然遇到了一些 storming 的阶段哦。不过这个激荡期呢，竟然是来自于我们自己的筹备小组内部哦。呃，当我们在讲解一个活动的呃游戏规则的时候，因为花费的时间比预期还久，眼见客户站在白板前，虽然好像还是耐着性子在听着这个解说，可是已经可以感觉到整个屋子的这个性质已经开始直直落了，大家好像都已经快要睡着了。那我们团队的一位成员就顺势就跟讲员提议说：“哎，不如我们现在赶快可以进入到下一个阶段吧，可以让。”呃，我们这些客户开始进行脑力激荡吧。结果呢，那个讲员他也非常的做自己，直接就说：“嗯、呃，等等，这个这个部分我想要先讲完。<笑>”虽然在工作坊的这个框架之下，我们确实是想要把自己设定就是跟客户是不分你我，我们是 same team 共同的一个团队。可是无论如何，好像都不应该在客户面前有意见相左的时候，这样这样不好看嘛。不过呢，这个小插曲之中也算是缓解的，还蛮得意的。因为那位讲员同事虽然很坚持、很做自己，继续按照自己的步调进行自己的这个内容，可是他也有适时的抛出了一些笑话哦，替根本已经有点精神不振的大家，就是带来了一些欢乐，带动了一点气氛，所以也算是挽回一城。虽然我们的筹备小组在前置的过程当中历经了很多的不确定，在 forming 的阶段，久久难以确定到底应该选用哪一些人选哦。storming 的这个激荡期也有很多呃针对议程啊内容的意见不合，可是最终仍然是完成了一个蛮成功的工作坊。从 forming、storming、norming 到 performing 的过程当中，除了我们天天都在开会，每天都在沟通和调整之外。要能够信任对方，相信今天把这个工作交给你，你就一定会做到最好。这也是一个很大的关键。即使在 workshop 进行的过程当中，好像嗯抛出来的一些随机应变的建议，并没有被对方采纳，你也只能够信任对方，知道自己在干嘛。这几次跟不熟悉的人组队，很大的一个感慨就是。你有没有选对人，真的是一个很重要的关键。如果今天你没得选，那其次你就是必须要透过极高透明度的、很频繁的沟通，然后透过分工来弥补可能在人才上的一些短缺。那因为有很规律而频繁的沟通，你才有可能奠定一定的互信基础。在这样的一个基础之上，每一个团队才可能去培养足够的一个弹性，去协调冲突，或者是去应变一些突发状况，如此才有可能大幅缩短团队卡在 storming、卡在激荡期这个阶段的时间。虽然团体合作这件事情，我们理论上应该都是很有很多的经验啦，可是。眼下，我现在开始参加了一些团队，不管是对口的客户也好，还是跟我合作的对象，他们也都越来越资深了、哦。那虽然我也知道团队形成的这个道理、这个模式是不变的，可是自己也还是得要继续来摸索，自己在每个阶段所应该以及所能够扮演的角色有什么样子的转变。今天的分享其实也算是给自己做一个笔记，期待我自己下一次的团队合作可以有更多的学习，可以来跟大家交换更多的心得。感谢您的收听，如果您对那些老外教我的事有任何的想法建议，我都非常欢迎你帮我到 Apple Podcast 打新评分，并且留言，也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 Castbox、Spotify， 或者是任何其他的 APP 平台，都可以找到我的节目哦。那我们就下一集再见喽，拜。